0: No Saber Direito desta semana, você vai aprender sobre direito tributário. O professor Alessandro Spielborgs traz as imunidades tributárias. Entenda a definição jurídica, os tipos de imunidades e conheça ainda os dispositivos legais na Constituição Federal. Olá, meu caro, minha cara, que satisfação enorme te reencontrar em mais uma aula aqui do Saber Direito. Meu nome é Alessandro Spilborgs e você sabe que ao longo dessa semana nós estamos trabalhando com as imunidades tributárias, um dos temas mais consagrados que nós temos na maravilhosa disciplina do direito tributário, não é mesmo? Pois é, o um negócio é o seguinte, por que as imunidades? Porque as imunidades têm uma incidência gigante em qualquer país. Prova! Saiba você que em exame da ordem, em concurso público, na sua faculdade, não é diferente. Todo mundo adora as imunidades. Em algum momento, você será questionado acerca desse instituto super famoso e bastante tradicional no direito tributário. Agora, o negócio é o seguinte. Nesse encontro de hoje, a gente vai falar sobre algumas das imunidades que não são tão comentadas assim eu vou falar sobre as imunidades específicas. Você anotou? Vou repetir para você, imunidades específicas. O que são essas imunidades? O que eu faço para trabalhar com elas? Eu vou trazer exemplos aqui e mais do que isso, a gente vai ver em detalhes algumas das principais imunidades que estão conferidas no texto da Constituição Federal. Bom, para isso... Para que a gente possa falar sobre as imunidades específicas, é bom que você saiba que esse tema, imunidades, ele sofre uma série, uma série de classificações. E as classificações, elas são sempre muito importantes para que melhor o assunto seja estudado. Então, esse é o objetivo. Uma classificação faz com que você consiga agrupar e ao mesmo tempo separar as imunidades diante de algumas qualidades em razão de alguns critérios para melhor entendê-las. E alguns desses critérios eu vou deixar bem claro aqui, justamente para que a gente possa chegar nessas imunidades que eu já anunciei, as imunidades específicas. Você está preparado aí? Porque eu estou pronto aqui. Vamos para cima? Imunidades específicas. Para isso quero lembrar então que algumas classificações são importantes entre elas aquela primeira classificação uma classificação de acordo com o alcance da imunidade sim de acordo com o alcance esse é um critério muito importante pra gente como assim as imunidades elas podem atingir quais espécies tributárias pois é esse é um primeiro critério que serve exatamente como norteador dessa primeira modalidade de classificação bom quando a gente fala, então, em imunidades de alcance, em razão do seu alcance, a gente pode dividir as imunidades entre imunidades específicas e imunidades genéricas. O que são imunidades genéricas num primeiro momento? São aquelas imunidades que têm por objetivo afastar todos os tributos, melhor, todos os impostos todos os impostos que existem no país. Veja só, imunidades genéricas são aquelas que não se limitam a apenas a um único imposto, mas a todos os impostos que você imaginar, sejam impostos federais, sejam impostos estaduais, sejam impostos municipais. Imunidades genéricas. Mas, professor... E nessas imunidades não me parecem assim ser tão extensas seria muito melhor se a gente tivesse uma imunidade afastando todos os tributos mas calma você sabe você já deve lembrar a esse respeito que não existe uma imunidade que afasta todos os tributos que existem por aí não você deve se recordar que não tem nenhuma imunidade capaz de afastar imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Essas imunidades não são imunidades genéricas. Essas imunidades, que sejam capazes de afastar todos os tributos que nós temos no país, simplesmente não existem no texto da Constituição. O que nós temos são imunidades que atingem impostos, mas capazes de afastar todos os impostos. E se você está imaginando que essa imunidade seja uma imunidade pequenininha, não é bem verdade isso não, é só uma impressão. Sabe por quê? Imagine só você se estivesse livre, a partir desse momento, para o resto da sua vida, do pagamento do IPTU, do pagamento do IPVA e do pagamento do Imposto de Renda. Hein? Pergunto para você, você já não seria uma pessoa muito mais feliz se a partir de desse momento você nunca mais precisasse pagar três impostos? Esses três que eu citei, você não precisa mais pagar IPTU da tua casa. Você não precisa pagar mais IPVA do seu carro. O imposto de renda nunca mais na sua vida. Diz para mim, olha aí, você abriu aí um belo de um sorriso, que maravilha. Você já estaria feliz. Agora imagine se você não precisar pagar mais nenhum outro imposto, nem municipal, nem estadual e nem federal. E aí, está parecendo pouco isso? Não, né? É uma baita de uma imunidade. Essas são as chamadas imunidades genéricas. Imunidades que afastam... Todos os impostos, não só o IPTU, mas todos os impostos municipais. Não só o IPVA, mas todos os impostos estaduais. Não só o imposto de renda, mas todos os impostos federais. Essa é uma classificação extremamente interessante e um grupo de imunidades. Essas imunidades que eu citei, as genéricas, são especialmente aquelas que você encontra no artigo 150, inciso VI da Constituição Federal. Dentro desse grupo de imunidades genéricas, nós temos alguns tipos, algumas modalidades. São imunidades genéricas aquelas que, ao longo do artigo 150, inciso VI, a gente consegue vislumbrar e dividir em cinco modalidades. Vamos a elas? Nós temos como imunidades genéricas aquela que é conhecida como recíproca, nós temos a religiosa e ainda imunidade condicional, imunidade de imprensa e imunidade musical. Qualquer uma dessas cinco imunidades que eu citei, eu vou repetir para você, recíproca, religiosa, condicional, imunidade de imprensa e imunidade musical, são imunidades que afastam todos os impostos, não todos os tributos, todos os impostos, sejam eles federais, estaduais e municipais eu quero deixar bem claro para você que o artigo 150 inciso 6 ele traz a redação no seguinte sentido, ele fala assim, que é vedado à união, aos estados ao distrito federal e aos municípios exigir impostos e aí começa a descrever uma série de alíneas, A, B C, D e E essas imunidades são as imunidades genéricas, afastando Todos e quaisquer impostos, não tributos. Então, elas não falam sobre taxas, elas não falam sobre contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios ou contribuições especiais dentro desse dispositivo. Ficou bem claro para você mesmo? Faz mais sentido esse primeiro grupo de imunidades? Imunidades essas que eu já vou contar uma história aqui para você. Na verdade, eu já vou dar um spoiler para você. A gente vai ver cada uma dessas imunidades ao longo dos próximos dias. Mas se segura aí, porque para chegar lá, a gente precisa primeiro trabalhar com outro grupo de imunidades. Quais imunidades? A gente ainda vai falar das imunidades específicas. Sim, o um outro tipo de imunidade dentro desse critério diante do alcance dessa benesse constitucional. Imunidades específicas são aquelas que não afastam todos os impostos, não. Elas afastam um imposto. Um, quando eu digo um imposto, é um único imposto. Então, não vai afastar todos os federais, ou todos os estaduais, ou todos os impostos municipais. Mas existem imunidades específicas para afastar um imposto federal, por exemplo, um estadual, um municipal. Isso acontece com toda certeza, e quando ela atingir em vez de todos os impostos, um imposto apenas, você estará diante de uma imunidade específica. Eu quero lembrar ainda que pode ser imunidade específica aquela que afastar um único tributo. Pode ser também assim, elucidado como específica, uma imunidade que afaste uma taxa, uma imunidade que afaste uma contribuição, não tem problema nenhum. De modo que você reconhece uma imunidade específica quando o texto da Constituição falar de um tributo, mas um único apenas. Pode ser da espécie imposto, pode ser da espécie taxa, ou mesmo da espécie contribuição. Está bem claro? Aliás, aproveitando, e talvez você esteja se perguntando, professor, existiria alguma imunidade para afastar contribuição de melhoria, por exemplo? ou uma imunidade capaz de afastar a cobrança de empréstimo compulsório? Não, esse é um ponto interessante, eu faço questão de colocar aqui como, enfim, como uma dica, porque não, não existe na Constituição nenhuma imunidade que faça frente à exigência de uma contribuição de melhoria ou à exigência de um empréstimo compulsório. É certo que ao longo do artigo 150 da Constituição, nós temos imunidades. Então, para impostos, que são a maioria mesmo, mas temos algumas imunidades sobre taxas e algumas outras sobre contribuições, mas nesse caso, contribuições não as de melhoria, mas contribuições sociais. Está bem claro? Aliás, contribuições sociais e tem imunidades sobre contribuição de intervenção no domínio econômico também. Perfeito? essas que afastam um ou outro tributo serão imunidades específicas quanto a essas imunidades específicas é o que eu vou dispor a esse respeito mas sem prejuízo de você lembrar outras classificações que são importantes também para que a gente melhor possa entender esse assunto um outro tipo de classificação além dessa primeira, dividindo as imunidades entre específicas e genéricas, é aquela que divide as imunidades de acordo com a forma como elas são estabelecidas. Como assim? Eu diria que existem imunidades subjetivas, existem imunidades objetivas, e por que não dizer imunidades mistas, que tem um pouquinho de subjetividade e um pouquinho de objetividade. Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos pensar, o que, que são imunidades subjetivas? São aquelas imunidades que protegem determinadas pessoas. Existem algumas pessoas que, em razão das suas qualidades, elas possuem essa proteção da Constituição Federal. A Carta Magna, então, ela vai afastar impostos sobre determinadas pessoas. Como, por exemplo, os entes federados. União, Estados, Distrito Federal ou Municípios estão imunes a impostos. Mas aí você vai me perguntar, mas eles estão imunes a impostos, impostos sobre o quê? Sobre quaisquer bens, sobre quaisquer rendas ou quaisquer serviços que eles venham a oferecer. Por quê? Porque eles estão imunes, os entes federados. Isso revela uma imunidade subjetiva. Ficou bem claro? Nós temos, além dessas como imunidades subjetivas, outras, como por exemplo as igrejas, melhor dizendo, os templos de qualquer culto. Se você me perguntar o que do, do templo, do templo religioso, de um templo de qualquer culto, o que é que desses templos estará imune? Qualquer coisa. A imunidade é do templo. Então, seja lá qual for o seu patrimônio, a rigor, a renda ou o serviço por eles realizados a rigor gozará de imunidade ok ótimo agora vamos avançar porque eu dei dois exemplos de imunidades subjetivas mas eu disse mais existem imunidades também objetivas imunidades objetivas são aquelas que protegem o objeto o bem a renda e não a pessoa propriamente dita e aí você deve estar se perguntando, professor, eu preciso de um exemplo de uma imunidade objetiva. Imunidade objetiva tem como ótimo exemplo a imunidade de imprensa. Aquela imunidade que afasta a incidência de impostos sobre livros, jornais, periódicos ou mesmo papel destinado à sua impressão. Quero aproveitar para dizer o seguinte, que uma editora que viva da venda de livros, de jornais, de periódicos, ou uma gráfica que viva justamente da, da comercialização desse tipo de produto, uma editora ou uma gráfica não tem imunidade em relação ao imposto de renda. Porque a imunidade não é da editora, a imunidade não é da gráfica. A imunidade de imprensa é uma imunidade objetiva. O que significa dizer que imune está o livro, o jornal, periódico e o papel destinado à impressão desses mesmos produtos, mas não a editora, não a gráfica. Isso faz com que ela seja caracterizada como imunidade objetiva e não subjetiva. Aproveitando esse desenho, é possível você visualizar alguns dispositivos da Constituição Federal que revelam para gente imunidades que têm um um critério objetivo e um critério subjetivo. E a gente vai encontrar essa situação. Um bom exemplo de uma imunidade mista, que indica, portanto, alguma situação pessoal e uma situação objetiva, é a imunidade musical. Aquela imunidade é lá do artigo 150, inciso 6, a linha E da Constituição é uma imunidade que vai afastar a incidência de impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos aqui no Brasil de obras que sejam de artistas brasileiros ou interpretadas por artistas brasileiros. Você percebe que é uma imunidade mista? Porque, é claro, ela fala sobre o afastamento de impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos aqui no brasil isso é uma objetividade isso é uma situação que caracteriza esse esse critério do objetivo mas além disso essa imunidade não é para todo cd e dvd musical não só se a obra for de um artista brasileiro ou interpretada por um brasileiro ou seja você percebe a subjetividade aí presente também a imunidade musical, então, eu posso catalogar como uma imunidade mista, porque ela tem um pouco de objetivo e um pouco de subjetivo. Ficou bem claro para você? Pois é, eu destaquei duas classificações aqui que não são bastante interessantes. Mas o meu objetivo nesse encontro, eu já tinha anunciado e eu quero reforçar, a gente vai trabalhar com imunidades específicas. Mesmo assim, eu não vou falar de todas as imunidades específicas. Mas eu quero cuidar para que você conheça, acima de tudo, de três imunidades específicas. Três. Quais são elas? Eu vou falar de uma imunidade específica para imposto federal, imunidade específica para imposto estadual imunidade específica para imposto municipal. Você está preparado para isso? Porque eu estou pronto aqui. Vamos nessa? Papel e caneta na mão. Vem comigo? Vamos lá então. Imunidade, vamos começar com uma imunidade específica para imposto municipal. Qual? Quando a gente pensa em impostos municipais, você certamente vai lembrar do IPTU, talvez o mais famoso dos impostos municipais, mas existem outros impostos municipais. Você tem imposto sobre serviços, o ISS, e um imposto que é cobrado sobre a transmissão de bens imóveis, o ITBI. É, ou também conhecido como ITIV, Imposto de Transmissão Intervivos. Pois é, a imunidade específica para imposto municipal que existe e que está lá registrada no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 um, da Constituição, é uma imunidade que atinge esse último imposto, o ITBI ou ITIV. Para que a gente possa melhor entender essa imunidade, saiba que o ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, um imposto que incide sobre a transmissão onerosa entre vivos envolvendo bens imóveis. Então uma coisa é certa, quando você tem uma venda de um imóvel, a rigor cabe ao adquirente deste bem o recolhimento desse imposto, para o município local do imóvel, onde o imóvel se encontrar, esse é o ITBI toda vez que você compra um imóvel você estará sujeito ao recolhimento desse imposto, por quê? porque é um imposto que incide sobre a transmissão do imóvel, de modo que toda vez que houver uma transferência de titularidade do bem, haverá a incidência desse imposto municipal perfeito? não esquece disso então o ITBI e o seu campo de incidência, transmissão entre vivos, onerosa de bens imóveis. Ocorre que o legislador constitucional, ele lembra uma situação que é extremamente interessante, e como eu disse, e reforço aqui para você, está lá prevista no artigo 156, parágrafo 2 inciso 1 um, da Constituição Federal. Você tem nesse dispositivo uma imunidade específica, uma imunidade que vai afastar tão somente a incidência do ITBI. Mas qual é essa imunidade? É uma imunidade que informa não haver a incidência do ITBI quando um imóvel for transferido, for transmitido, em razão de integralização do capital social de uma empresa ou quando um imóvel é transmitido por conta da cisão, da fusão mesmo, ou da incorporação de uma empresa. Professora, não entendi. Pode trabalhar melhor esse exemplo, essa imunidade do ITBI? Mas é claro que sim, e eu vou fazer isso porque é para você. Olha só, me acompanhe. Imagine que eu esteja interessado em participar da sociedade de uma determinada empresa, sim, eu quero integrar o quadro societário de uma determinada empresa, uma empresa que já exista, e para isso eu preciso comprar, digamos assim, a minha participação societária. Como que eu posso comprar essa minha participação? Ué, eu posso, portanto, oferecer um determinado montante em dinheiro para que eu passe, então, a ser dono, digamos assim, de uma parte dessa empresa. Eu posso fazer isso em dinheiro, ou posso fazer isso integralizando um bem imóvel. Eu posso comprar a minha participação entregando um bem imóvel como forma de pagamento. Pense que o imóvel é meu, pessoa física, e eu integralizo esse imóvel, o capital social dessa empresa, como forma de adquirir a minha participação nessa sociedade. Perfeito? Desta maneira, portanto, perceba que o imóvel até então era meu, pessoa física, mas a partir de agora ele passa a pertencer à pessoa jurídica. Então, quem que era o dono? Eu. Quem que é um o novo dono agora? A empresa. Você concorda comigo que, diante dessa situação, nós temos a transmissão do imóvel? Sim ou não? Sim. Há a transmissão do imóvel, há a transferência de titularidade do imóvel antes meu, e agora da empresa e é uma transmissão onerosa naturalmente então a rigor você pensaria no itbi entretanto esse imposto não será cobrado nessa situação por qual razão porque a constituição não deixa porque a constituição impede porque a constituição estabeleceu num dispositivo a sua preocupação em assegurar algumas operações societárias dizendo o seguinte, de fato, existe a transmissão do imóvel nessa situação, o que não haverá é a incidência do ITBI. Ficou bem claro para você? É uma imunidade, porque esse dispositivo revela não incide o ITBI sobre imóveis transferidos em, par, em razão de uma integralização do capital social ou decorrente de cisão, fusão, ou incorporação, ou mesmo por conta da extinção da empresa. Toda vez que a Constituição, lembre-se, versar sobre não incidência de um determinado tributo, você está falando sobre o quê? Você está falando de uma verdadeira imunidade. Perfeito? Agora, eu tenho que admitir que tem algo ainda mais específico nesse assunto. Você reconhece essa imunidade, entende a razão dela existir, porque o legislador constitucional se preocupou em proteger operações societárias. Era muito mais importante ali estimular e incentivar operações societárias, e com isso, um dos melhores incentivos é afastar a incidência do imposto, neste caso, do ITBI, conforme eu trabalhei com você. Entretanto, o legislador disse o seguinte, falou, olha mas existe uma ressalva, existe uma situação na qual o ITBI, ele será cobrado, mesmo que se trate de uma operação societária, é mesmo? Sem dúvida. Nesse mesmo dispositivo que eu citei, e repito para você, 156, parágrafo 2 inciso 1, na parte final, o legislador, então, ele dá um destaque. Que destaque é esse? Ele disse o seguinte, olha, esta imunidade, ela não vai existir quando o adquirente deste bem tiver como principal atividade, ou como atividade preponderante, o ramo imobiliário. A compra, a venda e a locação de bens imóveis. Ah, então espera um pouquinho. Existe ou não existe a imunidade? Existe a imunidade. A regra é que nas operações societárias, o ITBI não seja cobrado. Essa é a regra. Mas para variar, no direito existe alguma situação excepcional. Qual é a exceção? Quando não temos a imunidade. Não temos a imunidade quando o adquirente deste imóvel tiver como atividade preponderante a compra a venda e a locação de imóveis. Perfeito? Está bem claro? Cuidado! Imunidade específica acerca do ITBI. Boa mesmo, tome muito cuidado com essa situação. Bom, mas como eu havia me comprometido com você, além dessa imunidade específica, eu disse mais: eu disse, olha, a gente precisa ver outras imunidades específicas. Tem para imposto estadual e tem para imposto federal também. Vamos de imposto estadual? Quer saber qual é ela? Eu vou destacar aqui uma imunidade específica sobre o imposto estadual que mais arrecada recursos para Estados-membros e Distrito Federal. Uma imunidade que vai afastar apenas a incidência do ICMS dele, o famoso ICMS. Que imunidade é essa? É uma imunidade que vale a pena você registrar o dispositivo indicada no artigo 155 parágrafo 2 inciso 10 da Constituição Federal. Aliás, não podia ser diferente, né? tinha que ser texto da Constituição. Pois é, nesse dispositivo, preciso dizer mais para você. Não só nós temos a imunidade específica do ICMS, como nesse comando constitucional, você vai encontrar quatro situações sobre as quais o ICMS e apenas o ICMS não poderá ser cobrado. Quer saber quais são elas, né? Então, vamos lá. Vamos anotar. Nesse dispositivo, a gente tem quatro alíneas. Dizendo assim, olha, não incide o ICMS na exportação. Primeira hipótese. Não incide o ICMS também sobre uma outra situação que envolve combustíveis e energia. Naquela transferência de energia, energia, e combustíveis interestadual. Em operações interestaduais envolvendo combustíveis e energia. Segunda situação. Terceira hipótese. Também não incide ICMS sobre o ouro. Cuidado que todas essas situações que eu estou falando ainda tem algumas considerações que eu preciso fazer. Mas marca aí. Terceira hipótese. Não incide ICMS sobre o ouro. Não é qualquer situação, mas eu vou trabalhar ainda. E quarta hipótese, não incide também o ICMS sobre os canais de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Calma, não adianta regalar o olho desse tamanho, não. Relaxe, eu ainda vou comentar mais acerca de cada uma dessas quatro situações. Está preparado para isso? Vamos entender mais e melhor sobre as imunidades específicas acerca do ICMS. Vem comigo? Vamos lá. Primeiro, que eu destaquei e que está lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A, revela, não incide ICMS na exportação de mercadorias. Bom, me parece algo bastante interessante e até algo que a gente imaginava que fosse acontecer. Veja para nós aqui no país o que, que é mais interessante importar produtos estrangeiros ou exportar produtos nacionais a exportação é algo muito mais interessante e que merece um empurrãozinho por parte do legislador isso a exportação precisa ser incentivada e ora você há de admitir que não existe melhor forma de se incentivar uma operação se não através do afastamento de tributos né? por exemplo através de imunidades. Por isso mesmo, na exportação de mercadorias não incide o ICMS. Na exportação, não. Se fosse a via inversa, a importação de mercadorias estaria sujeita à incidência do ICMS? Ora, não há dúvida nenhuma. Quando eu importo uma mercadoria, por regra, tem o ICMS com certeza. Quando importa um bem ou uma mercadoria, nós teremos a cobrança do ICMS. Porque a importação não é algo a se estimular. A exportação, sim. Por isso, ela foi contemplada com uma hipótese de não incidência constitucional, ou seja, de uma imunidade. Mas, como eu disse, essa é só uma situação. Nós temos outras três que envolvem o ICMS. A segunda, que está lá no artigo 155, parágrafo 2 inciso 10, a linha B. Qual é ela? A segunda imunidade específica do ICMS... É aquela que afasta a incidência do imposto sobre operações interestaduais que envolvem combustíveis e energia mas cuidado porque não é qualquer combustível e qualquer energia o texto da constituição se preocupou portanto em garantir a distribuição de combustíveis derivados de petróleo e energia elétrica em todo o território nacional garantir que não, é, não seja por conta da carga tributária que essa distribuição ao longo de nosso país seja prejudicada justamente por conta dos tributos por isso mesmo o legislador disse o seguinte não haverá a incidência do ICMS sobre as operações interestaduais que envolvam combustíveis derivados de petróleo ou energia elétrica perfeito Professor, mas espera um pouquinho. Eu sempre tive a certeza de que na hora que eu ia com meu veículo no posto de gasolina abastecer, haveria a incidência do ICMS. Quer dizer que não tem o ICMS? É isso? Capera, calma. Não. Não, 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 não é isso. Veja, o texto constitucional diz: "Não incide ICMS na operação interestadual". Quando sai, então, combustível derivado de petróleo, energia elétrica do estado A para o estado B. Quando tem esse objetivo, esta operação está imune ao ICMS. Eu não estou falando da operação interna de venda, de comercialização do combustível, da energia elétrica, que acontece dentro do seu estado. Eu estou falando de uma operação interestadual. Nesta operação, entre estados, não haverá o ICMS. Digo mais, em hipótese nenhuma. Perfeito? Faz sentido também. Agora, essa foi a segunda imunidade. Nós temos uma terceira. Uma terceira imunidade específica para o ICMS que eu já apontei. É aquela sobre o ouro, mas não é qualquer operação também. Não incide o ICMS sobre o ouro quando este for caracterizado como ativo financeiro ou instrumento cambial. Você entendeu? Não incide. O ICMS sobre o ouro desde que o ouro seja observado como ativo financeiro ou instrumento cambial tudo bem tudo bem é bem verdade você deve estar se perguntando mas quando que o ouro tem esse tipo de característica que operação é essa sobre a qual nós não temos o ICMS eu estou falando do ouro quando ele é retirado ali no no garimpo o ouro que é utilizado, que é caracterizado como ativo financeiro ou instrumento cambial, como forma de troca da matéria, ouro, né, por um determinado montante em dinheiro. Quando você tem esse tipo de operação, você imagina o garimpeiro, um trabalho extremamente árduo, né, que trabalha de sol a sol, trabalho muito duro mesmo, ele consegue ali garimpar alguns poucos gramas de ouro. Ele vai na instituição financeira oficial... E que faz a avaliação portanto da qualidade da, da natureza desse ouro e troca por um determinado montante em dinheiro nesta operação nós não temos o icms ah não tem icms não a constituição afasta essa possibilidade mas embora não tenha o icms nós temos um outro imposto sobre esta mesma operação professor mas você não disse que estava imune está imune ao icms mas não está imune esta operação ao IOF, o Imposto Sobre Operações Financeiras. Então, registra aí que ouro como ativo financeiro, um instrumento cambial, é uma operação sobre a qual recai IOF, o Imposto Federal, e não o ICMS, Imposto Estadual. Agora, Quer dizer que o ICMS pode recair sobre o ouro em outras situações? Pode. Sim, um ouro que seja utilizado, imaginar como insumo, como matéria-prima de, um, de uma rede responsável pelo desenvolvimento né, de joias, por exemplo. Aí sim, o ouro pode ser considerado como mercadoria e neste caso ele vai atrair a incidência do ICMS, não há dúvida nenhuma. O ICMS não tem sobre o ouro naquela operação em que ele for caracterizado como ativo financeiro ou um instrumento cambial. Ok? Para completar essas imunidades específicas ao ICMS, tem uma última. No artigo 155, parágrafo 2, inciso 10, a linha D. Extremamente interessante e vou revelar aqui para você. De acordo com o texto da Constituição. Não incide ICMS sobre os canais de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de recepção livre e gratuita. Professor, do que, que você está falando? Estou dizendo que não incide ICMS sobre os canais de recepção livre e gratuita, ou seja, TV aberta, rádio e TV mas transmissão, o ICMS, ele incide sobre comunicação, mas quando se trata de radiodifusão sonora, rádio, ou de sons e imagens, TV, de recepção livre e gratuita, você tem a transmissão, você tem um veículo de comunicação, só que sobre esta operação, não haverá incidência do ICMS. Ora, faz muito sentido. Faz sentido, primeiro, porque se é uma recepção livre e gratuita, não teria nem como calcular esse ICMS. Além do mais, o legislador se preocupou em assegurar esse tipo de transmissão. Isso significa dizer, então, que quando você vai acessar qualquer TV aberta, como a TV Justiça, como qualquer outro canal, Rede Globo, SBT, Gazeta, enfim, seja lá qual for o canal, que seja de recepção livre e gratuita, você concorda comigo? Basta você sintonizar o canal, você tem acesso ao seu conteúdo e, portanto, estará imune ao ICMS. Isso é muito diferente se você tivesse perguntando. Mas e o canal pago? E aquela rede, e aquele conteúdo televisivo que eu preciso assinar e que eu pago mensalidades? E se gozaria de imunidade? Não. TV paga, TV por assinatura, não tem imunidade. Ao contrário, atrai a incidência do ICMS e é algo que você consegue perceber na sua fatura, que vem sempre ao final do mês, tem lá o ICMS destacado e que não é pouca coisa. Está bem claro mesmo? Fechamos, então, mais um tipo de imunidade específica sobre imposto estadual. Mas não, eu não esqueci, tem imunidade específica para imposto federal, eu já citei de imposto municipal, eu já citei de imposto estadual, e agora eu vou revelar para você uma imunidade específica para imposto federal, porque sim, tem é uma imunidade? Lá no artigo 153, parágrafo 4º da Constituição, inciso 1, 1, a imunidade específica ao ITR, sim, ao Imposto Territorial Rural. Então existe uma situação bastante peculiar sobre a qual o ITR simplesmente não será cobrado. Trata-se daquela situação na qual você tem um proprietário de um imóvel localizado em zona rural, imóvel esse que seja considerado como pequena gleba, mas que seja utilizado por esse proprietário normalmente, ou seja, que ele seja utilizado, que ele seja explorado por um proprietário de um único imóvel que ele tem em zona rural. Eu quero que fique bastante claro nessa situação que você precisa, então, verificar três situações. Que situações são essas? Três características. Primeiro, você tem um imóvel naturalmente localizado em zona rural, mas não é qualquer imóvel. Esse imóvel tem que ser considerado como pequena gleba. Tudo bem, é verdade. Você deve estar se perguntando, como é que eu vou saber o que é um imóvel considerado como pequena gleba? Existe legislação federal que vai... Em Estabelecer isso, a lei 9.393, de 1996, ela diz que dependendo da região onde esse imóvel se encontre, a pequena gleba vai ter uma determinada extensão. Então, depende muito da região onde o imóvel se encontre. Por exemplo, na região do Pantanal Mato Grossense, ou enfim, em outras regiões, pequena gleba pode variar entre 100 ou 50 hectares. Às vezes, dependendo da região, pequena gleba é um imóvel de 100 hectares e é chão demais. É, mas se tiver numa região indicada pela legislação, 100 hectares vai ser considerado como pequena gleba, como por exemplo na região do Pantanal, é praticamente um sítiozinho diante da região. Agora, se tiver localizado em outras regiões, um imóvel será de pequena gleba quando ele for de menor proporção. Isso a rigor, esse tipo de legislação, uma legislação bastante específica, que você só tem necessidade de conhecê-la efetivamente em concursos mais específicos. Concursos como, por exemplo, uma procuradoria. Entendeu? Agora vamos lá. Não basta que seja pequena gleba. Esse imóvel deverá ser necessariamente explorado pelo proprietário. Então não adianta nada ele ter um imóvel como pequena gleba se ele não faz nada deste imóvel, neste imóvel, se ele não explora esse imóvel. Esse imóvel precisa ser necessariamente explorado, mas não é só. Existe uma terceira condição. Qual é essa terceira condição? Além do imóvel ser uma pequena gleba, além desse imóvel ser explorado, este proprietário não pode possuir nenhum outro imóvel nenhum outro imóvel seja em zona rural seja em zona urbana ou seja é aquele proprietário de um único imóvel e este único imóvel que ele possui está em zona rural quando então diante dessa situação você consegue vislumbrar essas três características reunidas então você vai falar que este imóvel e seja uma pequena gleba explorado pelo proprietário que não possua nenhum outro imóvel, é um imóvel livre da incidência do ITR. Isso por quê? Porque a Constituição Federal, de uma forma bastante assertiva, assim assegurou. Perfeito? Mesmo percebe como a gente trabalhou com três situações que revelam para gente imunidades específicas? Sim. E mais... Eu trouxe três porque era o meu compromisso com você, conforme eu já tinha assinalado, ainda que nós tenhamos outras imunidades específicas espalhadas na Constituição, não há dúvida nenhuma. É exemplo de contribuições sociais ou mesmo contribuição de intervenção no domínio econômico sobre operações de exportação. É mesmo, né? você não tem a incidência dessas contribuições de acordo com o artigo 149 da Constituição Federal, também cobradas em operações de exportação. Eu estou falando, então, de situações também particulares, bastante uh, específicas, revelando verdadeiras imunidades também. Lembre-se você que as imunidades específicas, elas não precisam se restringir apenas a impostos, um ou outro, mas elas podem atingir outras espécies tributárias, caso assim a Constituição tenha estabelecido. Então, reiterando tudo o que eu comentei, é bom você lembrar, imunidades específicas podem existir para impostos, conforme essas três que eu cuidei aqui de desenvolver com um pouco mais de detalhe para você, mas podem ter imunidades específicas também para taxas, e até mesmo contribuições como essas últimas que eu comentei. Agora, quando a gente pensa em todas essas imunidades genéricas que eu havia assinalado e as específicas, a pergunta que fica é, mas dessas todas, quais acabam sendo mais cobradas, hein, professor? Quais aquelas que eu preciso mais me debruçar mesmo e cuidar para saber no detalhe? Devo admitir que de todas as imunidades, as genéricas, são, as que ela, são aquelas que são as mais tradicionais e que tem uma incidência muito grande em provas em geral mas aí é que está se as imunidades genéricas são sua obrigação conhecer sabe onde que vai fazer a diferença caso você esteja ah, trabalhando, enfim, estudando se preparando para um concurso público ou para o exame da ordem aquelas que vão fazer a diferença na sua aprovação são essas imunidades as imunidades específicas então fique muito atento a isso, não se esqueça dessa classificação entre imunidades genéricas e imunidades específicas, especialmente essas específicas. desses três casos que eu revelei para você, específica para o ITR, específica para o ICMS e específica também para o ITBI. Perfeito? Quero saber uma coisa de você. Vamos trabalhar? Vamos ver como esse tipo de imunidade costuma ser cobrado da gente, costuma ser exigido mesmo? Vamos para o quiz? Está preparado? Porque eu estou pronto aqui. Vamos nessa, na tela para você. Olha só a primeira questão. Considerando a previsão constitucional acerca das hipóteses de não incidência do ICMS, é correto afirmar, exceto... Não incide o ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior. B. Não incide ICMS sobre o ouro quando este for considerado como ativo financeiro ou um instrumento cambial. Letra C. Não incide ICMS sobre a transmissão de conteúdo televisivo mediante pagamento de mensalidade, ou letra D. Não incide ICMS sobre o serviço de radiodifusão sonora de recepção livre e gratuita. E aí, pergunto para você o que você acha dessa questão? Toma cuidado, hein? Porque a questão disse o seguinte, onde é, qual é a alternativa que não revela uma imunidade do ICMS? Pessoal, atenção, vamos dar uma olhada na tela. Tá aqui, onde não revela a, a imunidade do ICMS. Tá aqui, qual que é a errada? Quando ele diz, não incide ICMS sobre transmissão de conteúdo televisivo mediante o pagamento de mensalidade. Como assim não incide? Ora, você lembra muito bem que o ICMS não incide sobre os canais de recepção livre e gratuita. Quando tem o pagamento de uma mensalidade, isso atrai a incidência do ICMS. Correto? Mesmo? Acertou? Vamos para uma próxima? Vem comigo na tela. Está aqui mais uma questão para você. Entre as diversas classificações sobre imunidades, assinale a alternativa correta. Letra A. A genérica se diferencia da específica por afastar todas as espécies tributárias. Letra B, a subjetiva se diferencia da objetiva, pois esta considera a pessoa enquanto aquela considera o objeto. Letra C, as imunidades subjetivas protegem automaticamente as pessoas beneficiadas. E letra D, as imunidades do artigo 150, inciso VI da Constituição afastam todos os impostos, incluindo o IOF. E aí, então, em essa questão bastante interessante, pensou mais a respeito sobre a classificação entre imunidades específicas e genéricas. Vamos então, conferir a resposta na tela. Tá aqui para você a alternativa correta, de fato, letra D. As imunidades do artigo 150, inciso VI da Constituição, afastam todos os impostos, incluindo o IOF. Ora, isso é bem verdade. O artigo 150, inciso VI da Constituição, ele revela as imunidades genéricas. Tem lá quatro, cinco imunidades genéricas, letra A, B, C, D e letra E. E ali o objetivo é afastar todos os impostos, todos, inclusive o IOF, ainda que o texto da, Constitucional, da Constituição fale em imunidades sobre bens, rendas ou serviços. E a rigor, talvez, para alguns, não tenha contemplado as operações financeiras. Mas não é esse o entendimento da nossa jurisprudência. O IOF também deverá ser afastado. Se a imunidade é genérica, ela afasta realmente todos os impostos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Vamos para mais uma questão. Treinando seu conhecimento, vem comigo. Música Aqui, terceira questão, conforme descrito na Constituição Federal, um imóvel em zona rural estará imune ao ITR se: letra A, pertencer a um cidadão hipossuficiente beneficiário de algum auxílio financeiro do governo federal. Letra B, for considerado como pequena gleba e explorado por proprietário que não possua outro imóvel. Letra C, Possuir características imprescindíveis a qualquer programa de desenvolvimento rural, ou letra D, for explorado por proprietário que dependa da atividade rural para o sustento de sua família. E então, quando você lembra da imunidade específica do ITR, lá no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 1, com base nesse dispositivo você consegue chegar na resposta correta e qual é ela? Vamos conferir? Cheguei. Olha só, realmente, letra B, a imunidade do ITR ela ocorre quando você está diante de um imóvel que é considerado como pequena gleba e explorado por proprietário que não possua outro imóvel. Pense que, ainda que as demais alternativas revelem situações que poderiam ter sido contempladas como características importantes para uma imunidade, a Constituição fez referência apenas àquelas situações previstas na letra B. Vamos lá, então. Olha só, você testou seus conhecimentos aqui em três questões super interessantes sobre as imunidades específicas, de modo que você não pode esquecer algumas condições que eu quero revelar para você a partir de agora. Vamos lembrar? Um negócio é o seguinte, imunidades específicas são aquelas que vão atingir espécies tributárias diversas. Nós temos imunidades específicas sobre os impostos, que foram aquelas que eu destaquei com um pouco mais de cuidado aqui para você, mas existem imunidades específicas para taxas e também para as contribuições. Mais do que isso, quando pensamos em imunidades específicas acima de tudo, a gente deve diferenciá-las das imunidades genéricas. Por qual razão exatamente? Ocorre que as imunidades genéricas são aquelas que afastam todos os impostos, sejam eles federais, estaduais e municipais. Enquanto as imunidades específicas, elas não vão atingir todos os impostos, não. Elas vão atingir um único imposto. Pode ser um imposto federal, pode ser um imposto estadual, pode ser um imposto municipal. Tem mais... Existe imunidade específica, como eu disse, também para taxas e até mesmo para contribuições. Essas imunidades você tem que ficar muito atento, não há dúvida nenhuma, afinal de contas elas têm uma incidência bem menor se comparadas às, a, ao número de vezes que é cobrada, ou que são cobradas as imunidades genéricas, pois elas exigem de você um conhecimento muito mais profundo do direito tributário. E mais ainda, para a gente fechar aqui, toda essa situação que a gente trabalhou ao longo desse nosso programa, no dia de hoje, as imunidades, elas podem receber outras classificações. Tem aquelas que a gente costuma dividir entre imunidades objetivas, subjetivas e até mesmo imunidades mistas, que é uma classificação que nos ajuda demais a entender o que, o que, que a gente faz para melhor compreender algumas das imunidades mais cobradas no mundo dos concursos e no exame da ordem. Como assim? As imunidades subjetivas é aquelas que se preocupam com determinadas pessoas. A Constituição selecionou algumas pessoas sobre as quais ela não quer que, por exemplo, impostos sejam cobrados, como é o caso dos entes federados, como é o caso do, da, das igrejas, dos templos de qualquer culto, ou mesmo partidos políticos, sindicatos, entidades de assistência social ou entidades educacionais. Essas são imunidades subjetivas, nitidamente subjetivas, mas temos as imunidades objetivas, que não se preocupam com determinadas pessoas, mas se preocupam com determinados bens como é o caso da imunidade de imprensa, uma imunidade verdadeiramente cultural, afastando impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Mas não, eu não esqueci, tem imunidade também mista, Veja, a imunidade do ITR é uma imunidade mista, porque ela informa que essa benesse constitucional, ela só vai proteger realmente, afastando o ITR, quando você estiver diante de um proprietário que seja dono de um único imóvel, um único imóvel e mais, imóvel esse que ainda por cima seja considerado como pequena gleba. Perfeito? Está bem claro para você? Então, não esquece dessas considerações, fechando, portanto, mais um encontro aqui sobre as imunidades e tem mais, a gente se encontra nas, nas, nos próximos dias para falar sobre as imunidades tributárias. Até lá. Música